0: Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo podcast de Anatomía Aplicada. Yo soy Héctor Delamo Cantero de la clase 1B del Instituto Bernardo Albuena. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la colonoscopia, por qué se realiza, sus riesgos cómo prepararse a ella, su procedimiento y de sus posibles resultados. Si te interesa esta información, quédate hasta el final. Y bueno, no me enrollo más, vamos con el podcast. Para quien no sepa qué es una colonoscopia, una colonoscopia es un examen que se utiliza para detectar cambios o anomalías en el intestino grueso, que sería el colon y el recto. Durante una colonoscopia se inserta un tubo largo y flexible llamado colonoscopio en el recto. Una pequeña cámara de vídeo en la punta de un tubo le permite al médico ver lo que hay en el interior de todo el colon. Si es necesario, los pólipos u otros tipos de tejido anormal se pueden extirpar a través del colonoscopio durante una colonoscopia. También se pueden tomar muestras de tejidos, que serían biopsias, durante una colonoscopia. Y te preguntarás... ¿Por qué se realiza una colonoscopia? Bien, tu médico puede recomendarte una colonoscopia por los siguientes objetivos. Para investigar los signos y síntomas intestinales, una colonoscopia puede ayudar a tu médico a explorar las posibles causas del dolor abdominal, sangrado rectal, estreñimiento crónico, diarrea crónica y otros problemas intestinales. Análisis para detección de cáncer de colon. Si eres mayor de 50 años y tienes un riesgo promedio de cáncer de colon, es decir, no tienes factores de riesgo de cáncer de colon más que la edad, tu médico puede recomendarte una colonoscopia cada 10 años o a veces antes para la detección de cáncer de colon. La colonoscopia es una opción para detectar el cáncer de colon. Consulta con tu médico sobre las opciones que tienes. También se, puede, se realiza para buscar más pólipos. Si has, si has tenido pólipos antes, tu médico puede recomendarte una colonoscopia de seguimiento para buscar y extraer pólipos adicionales. Esto se puede, hacer de, se puede hacer para reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. Hacerse una colonoscopia puede presentar algunos riesgos. Y es que, en raras ocasiones, las complicaciones de hacerse una colonoscopia pueden ser las siguientes. Reacción adversa al sedante utilizado durante el examen, sangrado en el lugar donde se tomó una muestra de tejido o se extrajo un pólipo u otro tejido anormal, o desgarro en la pared del colon o del recto. Después de analizar los riesgos de la colonoscopia contigo, tu médico te pedirá que firmes un formulario de consentimiento que autorice el procedimiento. ¿Y cómo prepararse? Pues antes de una colonoscopia deberás limpiar el colon. Cualquier residuo que haya en el colon puede dificultar la visión de dicho órgano y del recto durante el examen. Y para vaciar el colon, el médico puede pedirte lo siguiente. Que sigas una dieta especial el día anterior, es decir, que habitualmente no podrás comer alimentos sólidos el día anterior. Las bebidas solo pueden limitarse a ser líquidos transparentes como el agua corriente, té, café sin leche ni crema, caldo y bebidas carbonatadas. Evita los líquidos rojos, ya que estos pueden confundirse con la sangre en la colonoscopia, y hacer posible que no puedas comer ni beber eh, nada después de la medianoche previa al examen. También te pueden pedir que tomes un laxante, y es que el médico normalmente te recomendará que tomes un laxante ya sea en pastilla o en líquido. Posiblemente te pida que te tomes un laxante la noche anterior a la colonoscopia o tal vez se solicite que utilices al la noche anterior y la mañana del procedimiento. Te pueden pedir también que uses un kit, de para, un kit para enema. En algunos casos es posible que debas usar un kit para enema de venta libre para vaciar el colon. Esto generalmente solo es efectivo cuando se vacía la parte inferior del colon eh, y no suele recomendarse para fo la forma principal de limpiar el colon y que hagas ajustes con los medicamentos, es decir, que le recuerdes a tu médico los medicamentos que tomas al menos una semana antes del examen, en especial si tienes diabetes, presión arterial, problemas cardíacos o si tomas medicamentos o suplementos que contienen hierro. Durante el procedimiento de una colonoscopia deberás usar una bata y probablemente nada más que eso. Con frecuencia se recomienda la sedación, a veces se administra un sedante leve en forma de pastilla y en otros casos el sedante se combina con un analgésico intravenoso para minimizar el malestar. Para comenzar el examen deberás recostarte sobre un lado en la mesa de exámenes, generalmente de rodillas flexionadas hacia el pecho. El médico te introducirá un colonoscopio en el recto. El colonoscopio, que es lo suficientemente largo como para alcanzar la longitud total del colon, contiene una luz y un tubo que permite al médico bombear aire o dióxido de carbono en el colon. El aire o dióxido de carbono infla el colon, lo que proporciona una mejor vista de su revestimiento. Cuando el colonoscopio se mueva o se introduce aire, es posible que sientas calambres abdominales o la necesidad de tener una deposición. El colonoscopio también contiene una pequeña videocámara en la punta. La cámara envía imágenes a un monitor externo para que el médico pueda estudiar el interior de tu colon. El médico también puede introducir instrumentos a través del canal para formar muestras de tejidos o estirpar pólipos u otras áreas de tejido anormal y una colonoscopia generalmente dura entre 30 y 60 minutos. Después del procedimiento, se necesita aproximadamente una hora para comenzar a recuperarse del sedante. Necesitarás que alguien te lleve a tu casa porque todos los efectos del sedante pueden tardar hasta un día en desaparecer. No conduzcas ni tomes decisiones importantes, ni retomes el trabajo por el resto del día. Si tu médico te extirpó un pólipo durante la colonoscopia, es posible que te recomiende seguir temporalmente una dieta especial, es posible que sientas hinchado o liberes gases durante unas horas después del examen, mientras descargas el aire del colon. Caminar puede ayudarte a aliviar cualquier malestar. También puedes observar una cantidad de pequeña sangre con tu primera deposición después del examen. Por lo general esto no es causa de preocupación. Consulta con tu médico si continúas eliminando sangre o coágulos de sangre o si tienes dolor abdominal, persistente o fiebre. Si bien es poco probable, esto puede ocurrir de inmediato o en los primeros días después del procedimiento, pero puede de demorarse hasta una o dos semanas. Ya finalizada la colonoscopia, Ahora toca ver los resultados, el cual tu médico revisará y luego compartirá contigo. Cuando el resultado sea negativo, en una colonoscopia se considera que es negativa si el médico no encuentra ninguna anomalía en el colon. Tu médico puede recomendarte que realices otra colonoscopia en 10 años si tienes un riesgo promedio de cáncer de colon o si no tienes factores de riesgo de cáncer de colon más que la edad en 5 años si tienes una historia clínica de pólipos en procedimientos de colonoscopias previos o en un año si hubo deposición residual en el colon que evitó que se realizara el examen completo del colon en el caso que el resultado sea positivo en una colonoscopia se considera que el resultado es positivo si el médico se encuentra algún pólipo o tejido anormal en el colon la mayoría de los pólipos no son cancerosos pero algunos pueden ser precancerosos. Los pólipos que se estirpan durante la colonoscopia se envían a un laboratorio para un análisis a fin de determinar si son cancerosos, precancerosos o no cancerosos. Según el tamaño y la cantidad de pólipos, es posible que deba seguir un programa de supervisión más riguroso en el futuro a fin de detectar más pólipos. Si tu médico encuentra uno o dos pólipos de menos de 0,4 pulgadas, de diámetro puede recomendarte que repita la colonoscopia en 5 a 10 años, dependiendo de tus factores de riesgo de cáncer de colon. Tu médico te recomendará otra colonoscopia antes si tiene lo siguiente, más de dos pólipos, un pólipo grande superior a 0,4 pulgadas, pólipos y también hace residuales en el colon que impiden un examen completo de dicho órgano pólipos con ciertas características celulares que indican un mayor riesgo de padecer cáncer en el futuro, o pólipos cancerosos. Si tienes un pólipo u otro tejido anormal que no pudo estirparse durante la cronoscopia, tu médico te pedirá eh, que repitas el examen con un gastroenterólogo que tenga experiencia específica en la extirpación de pólipos grandes o a la cirugía, y si tienes problemas en tu examen. Si a tu médico le preocupa la calidad de la imagen a través del colonoscopio, puede recomendarte repetir la colonoscopia o dejar pasar un plazo de tiempo más corto hasta que la próxima colonoscopia. Eh, si tu médico no pudo pasar el colonoscopio por todo el colon, puede recomendarte un enema de bario o una colonoscopia virtual para examinar estos restos del colon. podcast de hoy espero que te haya gustado y te haya sido de gran interés y vuelvas a mi próximo podcast así que un saludo y adiós